0: Hommage à Tetris.
1: Salut, Alexis. T'es encore devant ce satané écran
2: Ah, moi, travailler sur nouveau bloc programmation Tetris.
1: Ah oui? Toi, être sur le point terminé maintenant?
2: Moi, approché, Mais avec cachonnerie, ordinateur hongrois, toujours problème.
1: Qu'est-ce que toi, programmer?
2: Moi, programmer le Tetris. Non. Moi, te le dire.
1: en oh. Action, s'attaquer quatre cases horizontales simultanément?
2: Da, exactement.
1: Oh là là! Tu t'attaques à quelque chose de costaud.
2: Ordinateur a planté 18 fois depuis ce matin. Mais cette fois, j'y suis presque. Juste encore quelques lignes de code... <tousse>
3: Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah. Paladin niveau 66. Archimage 57. OK, vous avez,
4: avez
3: continué à jouer euh,
2: toutes les semaines depuis 15 ans.
4: Ouais. I got them skinny girls playing at my place I'll give you stories, they won't be up straight Cause when you're not there, you know I can't wait This ain't the first time
3: Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum.
1: Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, et bienvenue à cette édition de Puissance Maximale, l'édition du 10 mai 2010. C'est Vincent Langlois au micro en compagnie de François G. Couillard. Salut Vincent. Salut François, nous sommes également en compagnie de Guillaume Forand.
2: Salut les gars.
1: Et euh, une émission, comme à l'habitude, extrêmement chargée aujourd'hui. Un petit tour de table en commençant. Guillaume, de quoi vas-tu nous parler? Je
2: vais parler d'une alternative au iPad, l'Exo PC, quelque
1: chose qui sort cet automne. Également, fin de semaine, nous sommes allés faire un tour au Salon de la Passion médiévale et historique. On on en a retenu quelques entrevues, François.
0: Oui, on va écouter euh, divers intervenants, euh, dont euh, Philippe Gamache euh, de la page Amelcor, euh, aussi le GN de d'Isotope Blues et aussi... Et il y a
1: également les gens du duché de Bicoline qui, oui. euh, qui t'ont parlé justement en entrevue. Olivier Renard. Et oui, et euh, également dans quelques instants, nous aurons, on va commencer l'émission avec ça dans, dans quelques minutes, nous aurons Guillaume Marchand du Congrès boréal et ils viendront parler de ce qui s'en vient en fin de semaine au cégep de Sainte-Foy. Nous allons débuter en musique.
0: On va écouter une pièce de Pépé, donc euh, le chanteur euh, de Québec qui s'est amusé à faire comme ça des, euh, des reprises de chansons populaires françaises. Et là, ça va être une pièce qui s'appelle « Mirza ». Vous êtes à puissance maximale.
4: Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la, la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. la. On ce chien. Je le cherche partout. On passer ce chien va me rendre fou. Je le cherche partout. Ouais, donc pas c'est ce chien. Il va me rendre fou.
2: nous aussi. Écoute, puissance maximale.
1: De retour sur les ondes de CQIA et euh, en fin de semaine prochaine, les 14, 15 et 16 mai, au Cégep de Sainte-Foy, aura lieu le Congrès Boréal, qui laisse toute la place à la science-fiction au fantastique et à la littérature de l'imaginaire. Nous avons la chance aujourd'hui, euh, pour nous en parler, de recevoir M. Guillaume Marchand, qui s'occupe des communications et du financement. Bienvenue à la puissance maximale. Ah, bonjour. Rapidement, euh, pour débuter, en quoi consiste le Congrès Boréal et un petit peu, peut-être, une tracée historique? Bon, bien, le Congrès Boréal,
3: c'est, un, c'est le, le lieu, l'événement annuel où se rencontrent les, euh, les artisans du milieu de la SF et du fantastique au Québec et aussi les amateurs, les lecteurs, les cinéphiles. Euh, c'est un événement qui existe depuis 30 ans. C'est une sorte de ce qu'on appelle plus généralement dans le milieu de la SF, là, une convention. La euh, euh, SF, une, exemple... c'est euh, science-fiction. Oui, oui, excusez-moi, c'est une habitude de... Ah, il <rire> de... a pas de Donc, problème. Science-fiction. Euh... Alors, en fait, c'est, euh, c'est, c'est un événement qui porte sur les, littéra- les, les genres de l'imaginable, principalement la littérature imaginable, parce que ça a été fondé il y a 30 ans par Elisa- Elisabeth von Arbo et plusieurs autres écrivains. Euh, nouvelle Liste de l'époque Et qui existe qui publie toujours aujourd'hui Et euh, donc ça a été fondé par des littéraires Des écrivains Donc euh, pendant sa, la programmation au fil des années euh, Surtout portée sur la littérature, sur l'édition Sur les livres Mais il y a tout, toujours eu aussi d'autres activités Qui euh, abordaient aussi les autres aspects de, de, Des genres, de l'imaginaire Comme le, le cinéma la bande dessinée, euh, les illustrations aussi, bon, euh, même le bon le théâtre, le bon la BD. Et comme cette année aussi, on va faire quelques quelques activités aussi sur les jeux de plateau qui s'inspirent de la de la SF du fantastique, de la fantasy. Bah oui, parlons-en
0: un peu justement de ces jeux de plateau là. C'est vous avez vraiment des vous allez avoir des tables comme ça où les gens vont pouvoir apporter leurs jeux de plateau et ont pouvoir jouer.
3: Oui, mais en fait c'est euh, Denis Rouget qui euh, qui organise cette activité là. Euh, lui, il, apport... il fournit lui-même des jeux Il y a des jeux que lui va apporter Pour les... faire en faire des démonstrations Expliquer un peu comment fonctionnent ces jeux qu'on va pouvoir les essayer sur place okay. Est-ce que tu as quelques noms? Oui, j'ai quelques noms euh, que je retrouve ma <rire> je Il y a, ouais, ouais, ben, y a <rire> le jeu Elixir euh, Seigneur des ténèbres Citadelle euh, Les pierres de dragon euh, Neuroshima X Carcassonne qui peuvent dire euh, quelque chose aux, aux amateurs de jeux. Euh, Oh, on connaît oui. C'est, <rire> c'est... des jeux qu'on a essayé <rire> dans nos différentes soirées ludiques. <rire> ouais, euh... c'est ça, exactement. Et puis, euh, parce que c'est ça, c'est un, un truc qui n'a pas été abordé, je pense, dans les dernières années, puis on a eu le goût un peu de cette année de, à Québec de faire... Parce qu'en en fait, c'est un événement qui a eu lieu dans le, surtout à Montréal dans les dernières années. Ça a eu lieu déjà à Chicoutimi. C'est déjà venu à Québec. Ça fait 20, 25 ans, je pense, que c'est pas venu à Québec. Donc, euh, là, pourquoi? on a décidé de faire ça spécial. Pourquoi, justement, est-ce que c'est, c'est un grand retour à Québec? Pourquoi, exactement, est-ce que ça ben, se c'est une, comme ça? c'est une initiative de certains auteurs qui habitaient Québec, qui suivent euh, Boréal depuis des années. Est-ce que c'est, c'est les auteurs coup, qui ont en fait
0: de la pression sur le congrès Boréal? Oui, oui parce qu'en fait, c'est...
3: Bon, dans le milieu, il y a beaucoup de monde, surtout les gens de la même génération, dis- disons, plus élevés que plus que moi, qui se connaissent depuis longtemps, puis qui se voient à Boréal, qui se voient ailleurs aussi, qui échangent, puis bon, il avait décidé, il a le goût de faire ça à Québec, euh, je pense, au départ, on voulait faire ça, je pense, pour le 400e, mais ça ne s'est pas fait, euh, bon, donc on décide de faire ça en 2010 euh, à Québec, et puis ça, pour l'occasion, on va, euh, en, euh, bon, chaque Boréal a ses thèmes, puis cette année, les thèmes sur lesquels ça va porter, c'est, euh, bon, la nouvelle Littéraire, la nouvelle littéraire dans les gens de l'imaginaire, mais aussi les auteurs de Québec, on voulait les mettre de l'avant.
1: D'accord. Et euh, quand on parle, justement, de, 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 du Congrès Boréal, vous parliez que c'était surtout des auteurs, c'était, c'était vraiment fait au Québec. J'imagine oui. qu'il y a des gens dans la francophonie aussi qui viennent faire un tour. Oui, parce que ce n'est pas juste le Congrès
3: québécois non plus. Il faut dire que c'est le Congrès, disons, canadien ou canadien français, si on peut dire. C'est le seul Congrès, euh, la seule convention de SF et fantastique euh, canadienne-française, ou euh, même francophone en Amérique du Nord. Et puis, à chaque année, aussi, il y a des auteurs euh, européens qui sont invités, des auteurs américains, canadiens-anglais aussi qui sont invités à venir. D'accord. Cette année, il y a aussi Sylvie Lainé, une auteure française qui qui vient nous rendre visite.
1: Donc, on traite pas seulement la, la la littérature francophone. On traite aussi de la littérature, oh oui, 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 de la traduction, oui. des choses comme oui, ça. Quand on parle, parce qu'on, quand on parle de la nouvelle littéraire, là, on pense souvent à Isaac Asimov. On ouais. pense à, à Ray Bradbury qui en a fait aussi. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est quand même des, des sujets qui peuvent venir euh, au niveau des différents justement euh, discussions ou tables rondes, parce que j'imagine qu'il y a différents événements qui sont dans votre horaire. Oui, c'est ça. Bien, évidemment,
3: ce sont on ne parle pas juste de ce qui se fait au Québec. Là. On parle de la, de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy en général. C'est euh, ça. Votre ouais, invité d'honneur, c'est Ted Chiang, oui. qui a écrit la, tour de, la série La Tour de Babylone.
0: Il y a une invitée française aussi, Sylvie Léné. Oui. Euh, puis Québécois, il y a Laurent McAllister, McAllister, qui est en fait un euh, nom de plume ouais. de deux, euh, deux auteurs.
3: Oui. Ben, en fait, euh, Ted Chiang et euh, Sylvie Léné, c'est deux nouvellistes qui ont publié de romans pour l'instant, mais qui sont reconnus surtout pour leurs nouvelles. Ils ont Porter plusieurs prix, dont champ qui a été euh, lauréat au prix Hugo, quand même, qui est le plus gros prix euh, en science-fiction euh, au, dans le milieu anglo-saxon. Euh, Nebula aussi. Et puis, euh, Laurent McAllister, c'est spécial, parce qu'en fait, c'est le, le, le pseudonyme de deux auteurs qui se réunissent à l'occasion pour écrire ensemble. C'est euh, Yves Ménard et euh, Jean-Louis Trudel. Qui, euh, Yves Ménard, qui est un, un native de Québec, d'ailleurs, et qui, euh, qui ont, euh, les deux publient euh, de leur côté, surtout dans la littérature jeunesse, mais aussi ont publié pour adultes. Et puis, sous le nom de Laurent McAllister, euh, ils écrivent surtout de la science-fiction, très euh, de la hard science-fiction, comme on dit. Là. La hard, ça veut dire que c'est, euh, si c'est bien très là. pur et dur, là, comme un peu euh, Arthur C. Clarke. Là. Euh, bon, où on se... Bon, faut dire que Jean-Louis euh, Trudel est aussi un astronome, donc euh, astrophysique. Ouais, bon, Il enseigne en, en science pure, donc euh, il est très... Euh, pointu là-dessus, donc c'est, bon, c'est un peu euh, dans ce genre-là, mais ça, ils, ils ont publié des romans, mais aussi beaucoup de nouvelles, ils ont à peu près une vingtaine de, de nouvelles publiées ici puis à l'étranger hein. alors, euh, ces invités-là, au courant de la, la fin de semaine, vont, on va pouvoir les rencontrer ils vont euh, donner des conférences ils vont avoir des, une heure consacrée à eux-mêmes ils vont euh, donner des séances de dédicaces ils vont faire des lectures publiques, et plusieurs autres auteurs aussi québécois ou canadiens, euh, français qui vont venir aussi, qui vont finir faire des lectures publiques euh, on va pouvoir les rencontrer c'est okay. assez intéressant parce que c'est assez convivial, c'est un petit milieu là, n'y a pas 200 personnes là, donc euh, on, c'est facile de, de rencontrer les gens pour le dîner ensemble. Pis. Puis là, Guillaume, je voulais revenir sur un truc. Tu parles de, 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 le thème, ça va être centré sur les
0: auteurs de Québec. Là, c'est vraiment pointu. Ouais. Et puis là, je me demandais pourquoi est-ce que justement est-ce que c'est euh, cet accent-là est mis. Est-ce que c'est euh, la science-fiction à Québec, c'est, euh, c'est extrêmement important dans la culture
3: de, de la ville euh, Je pense que au Québec, il n'y a pas vraiment de, 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 de ville ou de région qui, est, qui, a mono, qui a été le monopole, disons, de la, de la science-fiction ou du fantastique. Là. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui viennent de Québec. Et puis, euh, en fait, euh, on avait le goût de, de souligner le travail, de la part des auteurs de Québec. En fait, il y a beaucoup de romans qui ont été écrits euh, qui parlent de Québec aussi, évidemment. Là, OK. En, dans la littérature d'ici québécoise. Là. Donc, euh, bien, évidemment, ce n'est pas juste les auteurs de Québec qui sont mis sur la, la, ben la tribune la... ici,
0: là, le... mais, ouais. Il y a aussi, euh, j'ai l'impression qu'on parle un peu peut-être de la programmation. Euh, il y a toutes sortes de trucs assez curieux. Là, j'ai vu l'invasion des zombies. <rire> c'est quoi <Hey>. ça
3: <rire> Ça, c'est, c'est animé par une, une personne qui s'appelle Valérie Bédard, qui est la femme de Joël Champetier, un écrivain. Euh, Valérie Bédard est au... Ben, ça peut paraître curieux, mais est médecin, profession, puis euh, <rire> elle travaille aussi. Euh, bon, et puis c'est un peu inquiétant quand on, <rire> on se rend compte qu'elle anime un atelier, une table ronde sur l'invasion des barbares. Mais c'est une fan de d'invasion de... euh, ouais, de des barbares. Ouais. <rire> excusez moi je fais des de <rires> zombies. Euh, ouais, l'invasion des zombies. C'est une amateur de films de zombies. Bon. Euh, mais on ça va fait rire parce que une... je la connais, puis ça, c'est une personne, une femme assez éclatée. Tu... On a la misère à croire qu'elle est médecin, là, parce qu'elle a pas l'air sérieuse, mais bon. Euh... Mais c'est quoi qu'elle va va parler. Elle va tu nous expliquer comment on fait pour combattre les zombies Bon, en détail, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire, mais il y a plusieurs personnes qui sont invitées. Sur la table, il va y aura Eric Gauthier, qui est un conteur, euh, Ariane Ginla, une, une jeune écrivaine, euh, Jonathan Reynolds aussi, qui est un jeune noveliste, Bon, Philippe Aubert côté aussi. Bon, ils sont pas tellement connus, mais en fait, ça va être une discussion sur le sujet. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur... <rire> sur en fait, ça va parler, je pense, du, euh, des films de zombies. Okay. Phénomène des zombies. Bon, c'est... c'est euh, ceux qui connaissent un peu les, les films de zombies, les romans qui portent là-dessus, il y a bien des choses à dire. C'est, ça touche au moins autant à la science-fiction, parce que c'est un peu... Euh, bon, euh, il y a un côté science-fictionnel là-dessus, scientifique, puis aussi au euh, fantastique. Là. Euh, je ne peux pas vous décrire de quoi ça va parler, surtout que c'est euh, Valérie Bédard qui l'anime, là.
1: Toujours en compagnie de Guillaume Marchand euh, du Congrès Boréal. Guillaume, en fin de compte, euh, à qui ça s'adresse le Congrès Est-ce que on, même si on n'est on pas très connaisseur, mais on est intéressé par la littérature euh, de science-fiction, la littérature euh, fantastique, est-ce que est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on va vraiment être accueilli de, de, de façon euh, ouverte Ouais, ben c'est c'est la, un,
3: un endroit excès, un excellent endroit pour faire des, des, des découvertes. Si on est euh, juste un peu fan, si on aime Star Trek, un peu il euh, y a de quoi. Si on est vraiment un fan là. Euh, euh, Aguerris, euh, fanatiques, puis qu'on a tous lu Asimov et tout la gamme. On, on va être choyé, on, on va être à notre place, là, c'est <rire> évident. Euh, ça porte surtout sur, euh, comme je vous dis, il y a beaucoup de thèmes qui portent. Ben, ça va parler beaucoup de littérature, parce qu'il y a beaucoup de littéraires, il y a beaucoup d'éditeurs, d'écrivains la, la, là-bas, mais aussi juste des cinéphiles, des amateurs. Euh. Euh, même si quelqu'un est plus ou moins fan, il va quand même euh, pouvoir euh, pour s'amuser là. Euh... Écoute, Parce qu'on touche à tout, finalement. On, on touche, touche un peu euh... à, à tout. Là. En fait, la, la programmation est sur le site. Vous pouvez la voir, on peut la, la, la détailler ici. Mais Congrèsboréal.ca.
0: Oui. Et je voulais aussi euh, parler, euh, y a, l'événement a hébergé, a été invité par
3: Québec SF. Oui. C'est quoi exactement ce groupe-là? En fait, c'est un petit groupe assez. C'est un groupe d'amis qui ont. On a créé une espèce de club de rencontres. Entre fans de, de science-fiction et de fantastique, on fait des suspensions, des, des projections, des, des marathons de films. On fait des... Euh... Est-ce
0: que tu vois, toi-même, tu fais partie de ce groupe-là?
3: Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est, c'est, on, c'est un lieu de... On, on intègre ce groupe-là par contact un peu. Là. C'est un peu comme une espèce de secte, en fait. <rire> <rire> Mais en fait, l'idée... Les personnes qui ont... ben, la personne qui a eu l'idée de, de, de faire venir le Congrès boréal à Québec, c'est euh, René Beaulieu, qui fait partie de ce groupe-là. Et puis... Euh... C'est lui qui a lancé l'idée, et ses amis, ont.
1: On ont continue avec, avec ça. Okay. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup, euh, Guillaume Marchand, du Congrès boréal. On vous souhaite euh, la meilleure des chances euh, pour avoir bien des gens. On invite les gens à y aller le 14, 15 et 16 mai, c'est en fin de semaine. Et c'est au Cégep de Sainte-Foy. Bien, merci. Et François, on continue euh, en musique? Bien,
0: on va aller écouter peut-être euh, quelque chose qui, euh, qui est sorti du euh, Salon de la passion médiévale et hystérique en fin de semaine. On est allé. L'équipe de Puissance maximale était là en force. Et puis là on a fait des entrevues avec plein de gens, et puis c'était bien le fun Puis justement, il y a un GN qui parle de, de zombies, donc on va rester dans le thème euh, C'est Isotope Blues, alors Vincent est allé les voir et puis, Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de grande nature, ils vont en parler plus tard Oui, exactement. Du mais long. ça nous a
1: quand même attiré notre attention un, grand, un GN en fin de compte sur le monde euh, post-apocalyptique. post-apocalyptique Post-apo comme on
0: dit Oui Alors on va écouter ça, vous êtes à puissance maximale
4: The public school, the public school, the public school, the the public school, 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 the public the public school, the public school, the public school, the public school, the the public school, the public school, the public school, the public school, the the public school, the public school, I think that the first question is 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 that the second 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 question I'm not sure if you're going to be able to do sure if you're going to be to do that. I'm not sure if you're going to be able that. I'm not sure if you're that. to Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo.
1: Nous sommes de retour sur les ondes de CKIA. On vous rappelle que Puissance Maximale, vous pouvez également nous écouter euh, sur les ondes de Radio euh, Taiga et de Radio Anticosti, également en France avec Abandonware France et euh, également notre site internet, le www.puissancemaximale.com, sur lequel vous avez des nouvelles, de l'information. Nos contacts pour nous envoyer les nombreux courriels qu'on reçoit chaque semaine et on vous répond avec plaisir.
0: Et on diffuse à partir de la radio CKIA Radio basseville à Québec. Et puis là, ça y fait leur 25e anniversaire et bientôt, il va y avoir un même espace. On va vous
2: parler de ça plus tard
4: Pour ne faut
2: pas oublier non plus que Puissance maximale c'est branché, c'est sur Facebook Il oui. faut juste rajouter François comme ami Donc François G. Couillard et vous allez pouvoir le spammer.
1: François qui a plein, plein, plein d'amis qu'il ne connaît même pas et qui lui écrivent durant l'émission, il fait seulement ça vous répondre et même plus le temps de faire la console. <rire> et vous avez entendu Guillaume. Guillaume, c'est l'heure de sa chronique. Aujourd'hui, il va nous parler d'un petit gadget, mais petit, en fin de compte, moyennement gros, un gadget un qui va faire la concurrence au iPad qui est sorti il y a de cela quelques semaines
2: seulement. Qui est sorti il n'y a, a pas longtemps, effectivement. L'exo PC, bon, c'est sûr certain que ça rentre dans les lignées de tablettes tactiles, euh, donc comme l'iPad. Par contre, il y a certains points que moi, personnellement, je trouve très intéressants euh, qui vont me faire pencher vers l'exo-PC. À noter, par contre, il sort juste cet automne, normalement, au mois d'octobre, donc il n'est pas encore sorti. Mais l'exo-PC, c'est quoi? Premièrement, c'est québécois. C'est fait à Rimouski, donc c'est pas un produit américain, japonais, allemand. C'est purement québécois. Euh, c'est un bon point. Donc déjà là, c'est un point positif. Et au niveau du prix, on parle de la, du même prix que le iPad. Donc, variant entre 500 et 600 à peu près. Euh, quand même pas donné, mais si on a besoin de quelque chose du genre, ça vaut la peine peut-être d'attendre, surtout que le prix est sensiblement le même. Euh, premier fait très marquant, c'est la, le, le Exo PC. C'est un Windows 7 que dessus. Donc, c'est purement un, une version de Windows qui a été adaptée pour cette console-là, pour l'Exo PC. Donc, on peut faire ce qu'on veut un peu avec. On peut installer des choses. Comparer l'iPad euh, ou tout autre produit iPod euh, qu'on ne peut pas faire, mettre qu'est-ce qu'on veut, on doit attendre qu'une application sorte, il euh, faut l'acheter. L'avantage du PC Il sera
1: peut... également, immédiatement disponible à l'installation de divers... Euh...
2: Il, y a, il y a des choses qu'on peut aller dessus. Euh, on pourra installer comme jeu selon les sources qu'on a eues. On va pouvoir avoir les droits d'installer dessus. Donc déjà là, en partant, c'est très intéressant. Euh, bien sûr, bon, là, il faut toujours faire attention quand, quand on parle Windows côté virus. Si on n'a pas les détails là-dessus, comment ça va fonctionner, tous les détails, c'est encore en développement. Ils n'ont pas tous les détails sur leur site Web non plus. Euh, L'exo PC, bon, comparé à l'iPad, au niveau qu'on peut y aller purement statistique, l'iPad, c'est un processeur à peu près 1 GHz, tandis que euh, l'exo PC, c'est 1.6. Donc, on est à peu près 50 plus rapide. Déjà là, en partant, c'est intéressant. L'exo PC aussi, euh, un point très marqueur, euh, c'est au niveau des branchements. L'iPad... On ne peut pas faire de branchement là-dessus. L'exo PC, il y a trois prises USB. On peut brancher clavier-souris dessus. Ah. Hein? Déjà là, en, en partant, c'est intéressant parce que oui, on peut aller tactile, mais si jamais on veut écrire un long texte en voyage ou quelque chose en même, puis on va être un petit peu plus mobile, on peut brancher clavier-souris. Déjà là, on la regarde ça, c'est intéressant. Mais moi,
1: je trouve ça intéressant parce que justement, une de mes questions, c'est à quoi ça sert l'iPad? Vraiment, euh, c'est parce que c'est oui, que euh, <rire> parce qu'on on nous le présente, c'est vraiment intéressant. Mais moi, s'il faut que j'aille écrire un texte avec un Word ou un n'importe quoi, il faut que je fasse les petites lettres sur le tactile. Non, moi, je suis tout soumis d'avoir un clavier, tant qu'à ça, que un
2: ordinateur. C'est ça. Puis selon les informations qu'on a eues aussi, puisqu'on peut installer quest ce qu'on veut, on peut avoir l'équivalent d'Office. Donc, on peut prendre nos documents, travailler dessus, les enregistrer. Et après ça, puisque ça peut se brancher par USB, en théorie, on peut pouvoir les transférer d'un appareil à l'autre. Il y a du « wireless » aussi dessus. Euh, ça s'en va jusqu'à du « N » comme la majorité des, des, des qu'est-ce qui est consoles ou produits qui sortent avec du
1: sans-fil. Il y a du « Bluetooth » qui vient avec. Euh, donc, aussi. j'imagine, en fin de compte, ça va être un mini-portable qu'on va avoir. On va sûrement sortir avec ça un, un, un trépied qui va faire tenir l'écran droit pour nous faire comme un petit écran. On va pouvoir y mettre... Tout va être dedans, en fin de compte, pas de base d'ordinateur, rien du tout. Puis, on va pouvoir mettre, justement, le clavier et la souris. Donc, euh, quand on est en voiture ou, euh, en fin de compte, euh, oui, en autobus ou en train, on l'a comme un, un objet tactile. Puis, à la maison, on le met sur le trépied puis on ajoute le clavier.
2: Bien, entre autres, qu'est-ce qui est intéressant, il y a une webcam d'être de, de, de dedans. Donc, déjà là, c'est un très gros plus. Et... Il y a une prise, si je me rappelle bien, HDMI qu'on peut brancher dessus. Donc on peut brancher ça sur un écran ou une TV. Ah ouais. Et le, le l'exo PC est fait pour pouvoir visionner du multimédia. Donc on peut prendre des films en HD, parce que bien sûr, il est en qualité HD, qu'on va pouvoir ensuite sortir sur notre TV. Donc, on peut transférer, exemple, nos films, nos émissions qu'on n'a pas eu le temps d'écouter, on les amène en voyage. Puis après ça, si on s'en va chez quelqu'un qu'on veut montrer des vidéos, on branche ça sur sa TV, puis ça sort. Donc, c'est des, des points très, très intéressants de ce côté-là. Un petit défaut comparé au iPad, par contre, c'est la batterie. L'iPad, lui, il, il annonce une durée de vie d'à peu près 10 heures. L'Exo PC c'est juste une durée de vie de 5 heures. Ouais, sauf qu'il y a 5 fois plus de fonctionnalités. Par contre, <rire> l'Exo PC, on peut physiquement remplacer la batterie. Ah, qu'est-ce que les produits iPod, on ne ben peut pas non, faire. On peut pas non, c'est toujours ça
1: qui pète en premier.
2: C'est ça. En particulier. Non? Donc, c'est, c'est toutes des petites choses comme ça. Euh, le disque dur, c'est du SSD, donc plus rapide qu'un disque dur standard. On parle d'une possibilité de combien de gigs Est-ce que tu as une idée? On parle en ce moment de 32 gigs, okay. mais avec une fente pour une carte mémoire supplémentaire de 32 gigs. Je n'ai pas les détails sur qu'est-ce qui va fonctionner exactement comme type de mémoire, mais a possibilité de pouvoir brancher une carte supplémentaire. L'autre fait intéressant, puisque c'est, il y a des ports USB, un disque dur externe, on ne va pas le brancher dessus. Des clés USB, on va pas le brancher dessus. Donc, c'est tous des petits points qui font en sorte que l'exo PC peut être un petit peu plus pratique, parce que vraiment, ça devient un ordinateur et il est tactile. Euh, donc, les jeux, euh, très intéressants pour ça, euh, naviguer sur Internet, on peut le faire avec les doigts aussi. Un autre point pour Internet, puisque c'est Windows 7, le flash est intégré dans le navigateur. Donc, on peut aller sur n'importe quel site qui fonctionne sur un ordinateur, va être fonctionnel. C'est pas un, un channel YouTube
1: particulier, c'est YouTube qu'on va voir. Le vrai YouTube qu'on a sur Internet, c'est et ça. on va
2: pouvoir voir les vidéos sans problème. N'importe quel site web, qu'il y a des animations, que des jeux en flash, ça va fonctionner. Euh, donc, c'est un bon point là-dessus. Bien sûr, l'avantage de Apple, c'est toutes les petites applications, parce que oui, il y en a beaucoup. L'avantage de l'Exo PC, selon ce qu'on voit jusqu'à date, c'est qu'on va pouvoir installer ce qu'on installe sur notre ordinateur. Euh, donc, ça va être un point à regarder qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Moi, personnellement, je penche vers là. C'est pas encore sorti par contre, donc on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et puisque c'est québécois aussi, pour le même prix, tant qu'à moi, ça vaut la peine au moins d'aller voir sur leur site web. Euh, on fait une recherche rapide sur Google ou n'importe quel euh, engin de recherche. Exo, EXO, espace PC. Normalement, c'est le premier li- lien. Il euh, y a des questions qui répondent dessus. Il y a quelques images aussi à quoi que ça ressemble. Puis, au niveau de l'écran, euh, le, iP- le iPad, c'est un écran de 9.6 pouces. L'exo PC, c'est 11.6. Donc, il est même plus gros, un <rire> petit peu. Donc, il y a toutes des, des petites choses qui, qui, font, euh, qui vont euh, peut-être le
1: propulser en haut des ventes éventuellement. Qui font que tu vas aller vers l'exo PC quand ça sortira. Peut-être. Mais moi, je te moi, dis je, que moi, peut-être...
0: Franchement, euh, moi aussi, si j'avais le choix à faire, là, tant qu'à moi, le Exo PC, il clenche
1: l'iPad solide. Oui, mais les gens d'Apple, les maniaques Mac vont te dire que c'est... <rire> <rire> le oui, iPad ça. qui remporte, c'est Exactement. très bien que la guerre entre le PC et le Mac, c'est toujours la même chose. Et moi, hein. personnellement,
2: j'aime bien les produits, certains produits iP- d'Apple. J'aime les produits Windows, généralement, justement, dû au fait qu'on peut faire pas mal quest ce qu'on veut avec. Donc, allez voir, comparez les deux. Euh, c'est la meilleure chose à faire parce que, oui, on peut vous suggérer. Ce n'est pas nécessairement ce que vous, vous allez avoir bien, de besoin. Ça. Mais allez voir, ça vaut la peine, t- avant d'acheter,
1: d'au moins comparer. Bien, merci, Guillaume. Il nous ça parlait plaisir. du Exo PC qui sera disponible sûrement... Oh, mais qu'est-ce que j'entends? C'est disponible en septembre. Et c'est la petite musique du concours, François.
0: Et oui, donc c'est le moment de gagner les prix. Euh, Puissance maximale, c'est un peu comme Noël à toutes les semaines.
2: Malheureusement, ça ne marche pas pour les animateurs.
0: (rire) À part ceux qui ne sont pas en studio. Donc, euh, voilà, j'ai euh, des dés exotiques à vous faire tirer. Ça vient de Q-Workshop, une compagnie qu'on suppose venir de Pologne. C'est ouais, tellement... on
1: reçoit des petites euh, des enveloppes de Pologne adressées <rire> à notre nom. Et euh, cette fois, ils nous écoutent sûrement à la radio Mais ou en fait quand... sur Internet. C'est un produit intéressant quand
2: même. C'est des dés utilisés, euh, intéressants. Moi-même, ouais. des fois, j'ai regardé quelques modèles, sont intéressants. J'hésite parce que j'ai quelque chose comme une centaine de dés chez nous. Donc, j'ai-tu besoin encore de 8 dés <rire> de plus?
0: Probablement Mais... pas.
2: Juste pour les décrire un peu, bien, il y a des, des dés de toutes les sortes,
0: de toutes les couleurs. Il y a même un dé euh, gigantesque. Ça a, l'air, ça a l'air d'être un dé 20, mais plus gros que la moyenne. Puis il y a même des d 2. Hein, les, les, l'origine des dés, là, euh, c'est le D2, donc c'est un dé à deux faces. <rire> il y en a plein. Alors, euh, voilà. Vous avez chaffaire 529-90-26. Je pense qu'on a deux. Dans le
1: 88,
0: 529-90-26. Sinon, ben, on va aller écouter une pièce musicale. Ça va être, croyez-le ou non, une sélection de Musax, notre ami Yannick et Capmarty. Musax.info pour connaître plus de la musique de jeux vidéo alors ça va être une pièce de la série de Splinter Cell la pièce s'appelle Cozumel Infiltration vous êtes à puissance maximale
1: France Maximale, et, euh, en fin de semaine, comme on vous le disait, nous sommes allés au Salon de la Passion médiévale et historique. Nous avons vu beaucoup de choses. Il y avait des exposants, euh, plusieurs kiosques euh, au niveau des grandeurs nature. Euh, et qui, euh, même
2: historique aussi, là, pas juste les grandeurs nature. Oui, c'est ça.
1: Il y avait quand même euh, également des gens qui étaient déguisés, dé- 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 en fait, qui étaient habillés en, en armée. Des, euh, vraiment ouais. impressionnant.
0: Deuxième Guerre mondiale, Napo- l'époque namo- napoléonienne, la colonisation aussi, euh, Nouvelle-France un peu... Donc euh, oui, il y avait beaucoup de choses Il y avait aussi beaucoup de,
2: de commerce, des artisans Oui, beaucoup d'artisans qui, euh, soit euh, des bourses euh, des, Même des armures
1: de en nature Des, des é- bocs en métal des pour bocs. prendre un petit peu de bière
2: Des chapeaux de pirates euh, Qu'on a tous été très très tentés <rire> On en voulait
1: un vraiment Pour se ouais. déguiser au prochain Halloween Mais malheureusement, euh, il coûtait assez cher hein. bah, On n'avait
2: mais... pas d'argent liquide hein, fait non, qu'il,
0: malheureusement. Il y avait juste un guichet voleur à l'entrée Puis il y avait une file d'attente pour euh...
1: <rire> Pour le guichet voleur, le guichet fait beaucoup d'argent cette journée-là Et toi François, tu as eu la chance de rencontrer les gens de Bicoline.
0: Oui monsieur, donc euh, c'est ça Olivier Renard qui était sur place parce que c'est le 15e anniversaire de de Bicoline. Pour les gens qui savent pas Bicoline, c'est situé à Saint-Mathieu-du-Parc et euh, c'est dans, dans le nord de Québec puis, euh, du Québec et puis du Québec. Et puis donc c'est ça c'est le un des plus grandes activités de reconstitution euh, médiévale euh, au Québec. À chaque année, y a, une fois par année, il y a la, la grande guerre, que ça, ça s'appelle C'est un événement qui se déroule d'habitude sur cinq jours. Et là pour le 15e anniversaire, ça va être la, ça va être sept jours. Donc pendant cet événement-là, il y a toutes sortes d'activités, il y a des, euh, de la danse, du théâtre, il y a toutes sortes de folies, des, des tournois d'épées, des, des tournois de troll-ball, etc., 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 beaucoup de politique. Mais évidemment, il y a aussi, une, ça s'appelle la Grande Guerre, donc y a une grande baston, donc euh, environ 2000 participants qui se tapent de, sur la gueule. Et, Et euh... juste
2: pour mentionner au monde que 2000 personnes pour une activité de ce genre-là, ça n'a pas l'air nécessairement si gros que ça, mais quand on est dedans, c'est immense. Imaginez-vous une, corde, une cour de récréation, là, dans une grosse polyvalente, là. Euh, pis là, il y en a plus puis ça, ça, bouge partout. C'est vraiment impressionnant. Euh, faut... Vous pas... déjà participé, Guillaume? J'ai jamais vu. J'ai jamais été, mais j'ai déjà fait des gardes en nature juste à 70 ouais. personnes dans un champ puis ça commence déjà déjà être gros. J'en ai déjà vu des batailles à 200 personnes que j'ai pas participé. C'était immense. Donc, je peux juste imaginer 2000 personnes. C'est non. Ça doit être démentiel comment que ça doit bouger Comment on
1: doit plus savoir où donner de la tête C'est peut-être même ouais. plus gros que certaines batailles Qu'on a eues ici dans notre histoire
2: Moi je vous dirais
0: là, si, euh, <rire> si, si, euh, si vous voulez voir vraiment quelque chose avant de mourir là, je dirais, Si vous avez un, comment est-ce qu'on ça, un bucket list là, ouais. <rire> Allez participer à, à, à Bicolin Une fois dans, la, dans, la, dans votre vie là, C'est quelque chose parce qu'il n'y a pas juste aussi des, évidemment, des gens avec des épées en mousse, il y a des canons propanes, il y, y a des, des archers, il y a des arbalètes, il euh, y a des, des trébuchets, il y a toute l'artillerie euh, médiévale euh, que vous voulez là, à partir du même. Ça, ça commence des fois à, de, de l'Antiquité jusqu'à l'époque médiévale avancée, du 17e siècle. Donc voilà, euh, entrevue avec Olivier Renard, le fondateur euh, belge. Euh, 15 ans de Bicoline. Ah, c'est vrai aussi, je voulais dire, il y a des euh, vidéos promotionnelles que Bicoline a fait. c'est sur Bico.tv. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine euh, pour euh, découvrir en images, animées c'est quoi Bicoline. Olivier Renard, Puissance maximale.
1: Très jolie voix, justement, que vous avez pu euh, prendre au PAX à la fin du mois de mars à Boston. oui, c'était tellement le fun. Guillaume, on a eu des gagnants au niveau
2: des dés. Oui, on a eu deux gagnants parce qu'on avait, bien sûr, euh, on ne l'avait pas mentionné, mais on avait deux sets de dés différents à tirer. Et il y a Jean-Denis ainsi que René qui ont chacun gagné euh, un set de dés et qu'on pense s'amuser avec.
1: Bien, félicitations, messieurs. On va passer rapidement à un petit peu d'actualité ludique euh, au niveau du jeu de plateau. Vous savez que les Journées ludiques de Québec, euh, bien, ça s'en vient. Ce sera le 5 et 6 juin prochain. C'est la sixième édition. Et si vous êtes créateur de jeux de plateau, vous avez des idées, bien, vous pensez avoir tout ce qu'il vous faut pour présenter la meilleure idée de jeu de plateau aux Journées, ludique, euh, Journées ludiques de Québec. Eh bien, vous devez faire vite parce que vous avez jusqu'à dimanche, le 16 mai, pour vous inscrire au concours du Plateau d'Or 2010, vous pouvez le faire en allant sur le site Internet Plateau d'Or, dans un seul mot, donc P-L-A-T-E-A-U-D-O-R, .jeu, au pluriel, en société, pas d'accent, .qc, Ou également sur le site Internet des Journées ludiques. Vous avez qu'à taper Journées ludiques dans Google ou tout autre moteur de recherche, et si vous allez trouver ça. Les liens sont faits.
0: Juste pour rappeler, les Journées ludiques de Québec, c'est un événement qui a lieu à chaque année. C'est une fin de semaine de jeu, samedi, dimanche. Il y a-tu le vendredi aussi? Et moi, non, ce que j'ai vu, que c'était mangent. le 5 et le 6. Et puis, euh, donc, c'est ça. c'est, euh, les, c'est une grande. La, la plupart du temps, c'est sur le parc euh, Victoria. Donc, euh, où les gens euh,
1: amènent leur propre
0: jeu de plateau. Ou ou pas. Il y a des jeux de plateau sur place. Vous pouvez vous servir. Et évidemment, c'est une fin de semaine entière dédiée aux jeux de plateau uniquement.
1: C'est vraiment intéressant. Vous, vous êtes invités vraiment. Nous, on est allé une coupe de fois et c'était vraiment le fun. On a eu du fun durant cette fin de semaine. Euh, chaque année, on couvre toujours
0: pas mal d'événements. Euh, oui,
1: on y va. Puis même, on est très surpris de voir l'esprit créateur des jeux. Du Québec ou les gens de la région. C'est vraiment intéressant. On va et...
0: écouter euh, peut-être une dernière, une dernière entrevue qu'on a oui, faite au Salon entrevue. de la Passion médiévale et hystérique. Est-ce qu'on a le temps? Oui, c'est
1: Christian qui l'a fait l'entrevue. Il a rencontré les gens euh, du Gnome archiviste, qui euh, c'était euh... Philippe Gamache. Philippe Gamache, oui, c'est ça. Et euh, on va écouter sa petite entrevue qui l'a concoctée pour nous.
3: Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites.
1: Le Bonhomme Carnaval qui était dans le thème de Puissance Maximale, vraiment tout un beau mix. Ah, <rire>
0: oui, c'était du, de, de l'art. Oui,
1: mais je pense que c'est parfait comme ça. Je pense que justement, je le voyais danser avec sa petite robe hawaïenne ou sa petite jupe hawaïenne. Mais
0: tu sais, Vincent, les le, le complexes méduses dans lesquels on se trouve, il y a plein d'art audio là-dedans, donc euh, ça, ça rentre. Parce que ça, ce que vous entendez, c'est de l'art audio. Ça ne sont pas des erreurs techniques.
1: Non, moi, je trouve ça parfait, justement. Ce <rire> n'était pas, vraiment pas une plainte que je posais euh, auprès de notre, notre... Ah, c'est de la console! Là, L'artiste de semaine. la console. Et c'est vraiment monsieur. très bon comme mix. <rire> Excellent. Et eh bien, c'est maintenant le temps de se dire euh, au revoir parce que l'émission euh, tire à sa fin. On va remercier les gens qui ont participé à notre émission, dont euh, Guillaume Marchand, qui est euh, de, du Congrès boréal, que je vous rappelle, qui aura lieu le 14, le 15 et le 16 mai. Donc, en fin de semaine prochaine, au Cégep de Sainte-Foy, vous êtes intéressé par la science-fiction, la littérature fantastique, celle de l'imaginaire. Eh bien, c'est un endroit pour vous. Vous avez euh, le site Internet, qui est congrèsboréal.ca. Également, merci beaucoup, Guillaume Foran d'avoir participé à l'émission. Euh, et merci de, d'avoir été là, toi aussi, Vincent. Il nous a parlé de l'exo-PC, eh, Guillaume. Eh, et ça sera sûrement un achat qu'il fera euh, à l'automne. Et il nous en reparlera à ce moment-là. Et nous avions également les entrevues que nous avons fait à la Passion au Salon de la Passion médiévale et historique. C'était avec euh, les gens d'Isotope Blues, les gens du duché de Bicoline et le gnome archiviste qu'on vient tout juste d'entendre. Et on remercie également Christian Lacroix qui a fait les entrevues aussi euh, avec les gens du gnome archiviste. Merci François d'avoir été là comme d'habitude. l'habitude. Merci à toi Vincent Langlois. Ça fait plaisir et à tous et à toutes, bien, on vous souhaite une bonne semaine de jeu.
2: Fighting with the legends of yore. It's <laughs> D&D!
4: Never kissed a lady before. Nope. Mm-hmm.
2: Woo! <laughs> All right. Take it home. A little solo for it. How much time? Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal, and things. We use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragons Tomb. when I'm not out with my girlfriend.
4: It's It's D&D. Whoa, whoa, whoa. whoa. You you got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warrior suit.